0: Muito bom, Dani. Fica à vontade. Bem, a casa maravilha. é sua. Muito obrigado, muito bem. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Sempre bom estar aqui com vocês. Eu acho que aqui em Pinheiros é a segunda vez, não é, Letícia? Muito bom estar aqui em São Paulo. Eu sou um carioca apaixonado por São Paulo. É, gosto muito de vir para cá sempre. Sempre, sempre sou muito bem recebido todas as vezes que eu venho a São Paulo. Eu passei três anos da minha vida vindo sistematicamente para São Paulo, porque eu estudava no Mackenzie, fazia um mestrado lá. E sempre que eu, via, que eu vinha para cá, eu era muito bem acolhido por todo mundo. Desde que conheci Letícia e a turma da Fé Cristã, São Paulo virou uma casa para mim. Então eu me sinto em casa aqui. Quero dizer a vocês que é muito bom estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco é, das escrituras, que é uma paixão. E eu queria ler um texto, que é um texto lindo, que está lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10, que eu imagino que seja um texto que você conheça. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Eu vou ler a partir do verso 46. 46. Verso 46 até o verso 52. Fala assim o texto, olha só. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar, Jesus... Filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamaio. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. lançando de se si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe, Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Pai, eu quero colocar diante de ti o nosso coração. E diante desse texto, a minha oração é para que o nosso coração seja inundado pela presença do teu Espírito Santo e que a Tua Palavra produza em nós frutos de vida, que o caráter de Jesus seja forjado dentro da gente, e que o poder do Evangelho seja capaz de transformar o que for preciso e necessário na nossa história. Que nesse momento o nosso coração esteja aberto, e que a Tua Palavra faça frutificar a semente da vida dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Eu acho essa história uma das histórias mais lindas que a gente encontra nos Evangelhos. Na verdade, eu acho difícil a gente pensar uma história linda, a história linda nos Evangelhos, né? Os Evangelhos são um compilado de histórias lindas. A mim, eu imagino que você tem as suas prediletas, a mim, algumas saltam de forma muito especial aos olhos. Essa aqui é uma delas. Bem, essa história é a história de um homem que não tinha nada, senão um destino traçado o destino de mendigar sem ver a luz do dia, até que esse homem teve a sua vida marcada pela presença de Jesus. Essa história é a história de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, mendigo, cego. Ponto. Você sabe qual é a pior forma de se ler essa história, qualquer história da Bíblia? Como se essa história fosse apenas a história do Bartimeu. No final, você vai poder me dizer se essa história também é, em alguma medida, a sua história. Toda história da Bíblia precisa ser, em alguma medida, a nossa história. É aí que ela faz ponto de contato com a nossa vida. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Jesus estava saindo de uma cidade famosa, a cidade de Jericó, e Jesus era sempre seguido por multidões. E nessa ocasião não foi diferente. E aconteceu que, enquanto eles saíam da cidade de Jericó, eles se depararam... Com uma cena que talvez fosse para eles uma cena trivial, mas que devia sempre ser uma cena que nos causa um certo constrangimento. Eles se depararam com um homem mendigo cego. Eu fico pensando o que levou, por exemplo, Marcos a identificar esse homem apenas como um homem mendigo cego. A gente gosta de ser identificado pelas nossas marcas virtuosas, né? E não pelas. Marcas que nos depreciam, que nos colocam para baixo. Mas, por alguma razão, a gente tem uma mania de estigmatizar as pessoas por aquilo que de ruim elas carregam, de negativo. Esse homem era o Bartimeu, eu imagino que alguma coisa de bacana houvesse nele, mas resolveram marcar esse cara como o mendigo cego ou seja, o sujeito que não tinha muita esperança na vida, ou que tinha tudo para não ter esperança na vida. Você sabe que eu fico pensando? Se um mendigo cego é pior ou melhor do que um mendigo que vê. Porque assim, o um mendigo cego, pelo menos, não percebe como as pessoas que o veem e passam do lado dele o ignoram. O Bartimeu era esse sujeito, que estava então à beira do caminho, sentado, vivendo dependendo da generosidade de quem passasse por ele e sentisse no coração o desejo de ajudar. Às vezes a gente tem o nosso coração duro amolecido pelas circunstâncias e a gente ajuda pessoas. Que bom que seja assim e que seja cada vez mais assim. Acontece que o Bartimeu, pelo barulho da multidão, ouviu que quem passava por ali era Jesus, filho do José e da Maria, Jesus de Nazaré. Daí o Bartimeu, quando ouviu que era Jesus que passava por ali, resolveu clamar, dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu acho essa frase linda e absolutamente fora da curva. Um, é curioso perceber como Bartimeu, que não via, conseguiu enxergar o que muita gente que vê não enxerga, que Jesus é o filho de Davi. Eu acho que é mais importante do que ver a luz do sol é conseguir enxergar em Jesus o Filho de Davi. Você sabe o que era Filho de Davi? Filho de Davi era uma expressão messiânica. Era uma expressão que os judeus usavam para expressar a expectativa que eles guardavam no coração da chegada de um Redentor. Olha só, deixa eu falar um negócio para você. Todo mundo vive com expectativa de redenção. Todo mundo. Todo mundo que é honesto consigo. Só o sujeito que não é honesto consigo vai dizer assim, ó, não preciso de um redentor. Todo mundo que faz uma análise da sua própria vida chega em algum momento à conclusão de que é fundamental que alguém venha nos redimir. E nos redimir de muitas coisas. Quando você pensa em redenção, assim, é empobrecer demais o termo achar que redenção significa apenas essa experiência de ser privado do inferno que vai vir. Porque existe o inferno que já está, e a gente precisa ser redimido dele. Há relações que são infernais, a gente precisa ser redimido delas, ou nelas. Há ambientes que são infernais, a gente precisa de redenção. Tem gente que precisa ser redimido de medo. Tem gente que precisa ser redimido de soberba. Tem gente que precisa ser redimido de uma paixão desenfreada por bens... E a história mais trágica que pode acontecer a alguém é a história do sujeito que vive, pensando assim, de redenção precisam os outros, eu não. O Bartimeu era mendigo, era cego, mas tinha uma visão. Ele sabia que ele precisava de alguém que o redimisse dos seus males espirituais, emocionais, físicos. Porque, meu amigo, você pode ter do bom e do melhor nessa vida. Se você não encontra o Cristo que te redime do que você precisa ser redimido, a sua vida vai ser uma desgraça. Sinto anunciar. Então o Bartimeu, ele tá lá no canto e ele ouve que é Jesus que tá passando e ele começa a gritar. Jesus! Filho de Davi, ou seja, Jesus, Redentor de Israel, Jesus, Redentor meu, tenha compaixão de mim. Daí sabe o que acontece? O que acontece é que o Bartimeu se depara com uma turma que se julga relações públicas de Deus. Sabia que tem gente que é assim? Tem gente que acha que recebeu o ministério de ser relações públicas de Deus. É o sujeito que olha para você e diz assim, ó, você acha mesmo que Deus vai te receber? Esquece. O camarada acha que tem a agenda da trindade na mão. E aí ele vê, ele olha para você e ele diz assim, acho que não vai dar. Porque quando o Bartimeu começou a clamar, a turma dos amigos de Jesus, misturada com a multidão, tentou abafar a voz do Bartimeu. E dizer para ele coisas do tipo Bartimeu, fica quieto, cara. Jesus não ouve gente como você. Eu queria que esse discurso fosse um discurso só da história do Bartimeu, esse discurso é o discurso da história de muita gente, tá? Talvez você já tenha ouvido isso. Talvez numa loucura você já tenha até falado isso. Ah, Deus não vai te ouvir não. Desse jeito não. E eu fico imaginando assim, o que que passa pela cabeça de alguém para achar que pode dizer para o outro que, ó, fica quieto que Deus não tem nada com você, não tem interesse na sua história. A história de quem Deus não tem interesse? E quem é que tem autorização para dizer para quem quer que seja que não vale a pena clamar a Jesus de Nazaré porque Jesus de Nazaré não dará ouvidos às palavras de alguém? Jesus de Nazaré dá ouvidos às palavras de todas as pessoas. Não existe absolutamente ninguém que Jesus não tem interesse de ouvir. Você sabe por quê? Porque o interesse de Jesus em ouvir a gente não tem a ver com aquilo que a gente é capaz de oferecer a ele. O interesse de Jesus de Nazaré de ouvir a gente tem a ver com a disposição do seu coração misericordioso de acolher pecadores como eu e você. Você sabe o que é curioso? Às vezes não é nenhum terceiro que diz para você assim, ó, oh, Jesus não vai te ouvir. Às vezes é você que abafa a sua própria voz. E diz, não, eu não vou falar agora não, não tô pronto, acho que não é bacana eu chegar perto de Deus agora. deixou acertar algumas coisas na minha vida e aí eu busco. Porque agora Deus não vai querer me ouvir. Ah, por que, que você tem essa certeza? Te ensinaram assim? Oh, até Deus está concordando. Tô falando. Te ensinaram que funciona desse jeito? Assim, que Deus olha para algumas pessoas e diz assim, ó, oh, não, 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 não. Você sabe o que eu gosto do Bartimeu? No Bartimeu? O Bartimeu é um camarada insistente. E quanto mais as pessoas tentavam abafar a sua voz, tanto mais ele gritava. Eu fico imaginando o Bartimeu pensando, eu não sei quando esse sujeito vai passar por aqui de novo. Talvez seja só hoje, e eu não vou perder essa chance. Você sabe que eu acho que às vezes a gente perde a oportunidade da vida porque a gente sempre acredita que a gente vai ter uma outra chance. E isso é assim. Eu não sei, eu acho que isso é errado. A gente não tem controle da história, você sabe disso, né? A gente tem essa sensação. A gente vive como se a história tivesse, assim, debaixo de gestão nossa. Então, há coisas que precisam ser feitas, a gente diz assim, não, eu vou fazer depois. Não, amanhã eu faço esse negócio. Amanhã eu resolvo esse problema. Amanhã eu busco. Amanhã eu oro, amanhã eu peço perdão, amanhã eu converso com ele, amanhã eu olho no olho dela, amanhã a gente conversa direito, deixa para depois. Que depois? Que história é essa de depois? Como é que você pode garantir que o depois vai acontecer? O depois, o depois pode ser uma ilusão, o depois pode nunca chegar. O Fábio falou, né, eu sou pastor de uma comunidade de fé e eu sou psicólogo clínico. Tanto como pastor quanto como terapeuta, eu acho que uma das coisas que mais me angustiam é lidar com gente que teve, sobretudo pela perda da morte, assim, teve diante de si a constatação que podia ter feito coisas que não fez e que agora carrega no peito essa angústia por não ter feito o que podia ter feito e agora não tem mais jeito. Esse peso é assim avassalador, terrível. E você superar essa dor, essa angústia, essa culpa é difícil. E aí a gente ouve coisas do tipo, mas eu podia ter falado aquilo com ele ou com ela? Ou eu podia ter encarado aquilo de forma diferente e passou, e agora não dá mais? E agora? O e agora é desesperador. E agora? É porque às vezes, diante do e agora, não dá pra gente consertar. Então eu queria falar um negócio para você. Não deixa para depois o que você tem de fazer agora, não. Essa é uma frase do Ari que eu gosto muito. O Ari diz assim, de vez em quando... Quem não sabe quanto tempo tem? Se não tem tempo nenhum. O tempo que a gente tem é esse. E o Cristo que passa diante de você, passa diante de você. Há momentos que são únicos, únicos. E você não pode ou não deve. Você pode fazer o que você quiser, mas você não deve deixar passar momentos que podem ser únicos na sua vida para acertar coisas, para clamar. Então, quando você carregar dentro de você esse desejo de clamar, clame. E mesmo que você estiver diante de alguém que se levante para abafar a sua voz, clame. Porque quem tem controle sobre a sua voz, se não você? A gente vive num mundo muito louco, muito cruel. Há pessoas que têm a sua voz roubada. Há pessoas que têm a sua vez roubada. Esse mundo é um mundo de gente que não tem voz nem vez. E é por isso que a Bíblia me fascina porque a Bíblia é um livro que conta a história de um Deus que ouve, inclusive, a voz de quem teve a sua voz roubada e que dá vez a quem teve a sua vez tirada. A Bíblia começa com a história de um povo que está escravo vivendo num cativeiro, no Egito, 400 anos. E o livro do Êxodo, que para alguns estudiosos é assim, o marco do início da Bíblia, você sabe que há alguns rabinos que dizem que a Bíblia começa no Êxodo. Não que o Gênesis não seja importante, mas que o Gênesis é na verdade uma explicação do Êxodo. Esse povo que está aqui, de onde eles vieram? E aí o Gênesis aparece. Mas o Êxodo marca o início da história desse povo. O início da história desse povo é assim. Essa gente está sofrendo no Egito, vivendo como escrava, o que significa que eles não têm direito a nada. Daí, o Moisés, que escreve o Êxodo, diz que esse povo que vivia como escravo no Egito clamava e que o seu clamor foi ouvido por um Deus. Você sabe que a expressão que o Moisés usa e que aparece traduzida lá no Êxodo 2 por clamava é a expressão hebraica saak. Você sabe o que saak significa literalmente? O gemido da alma. Eu acho isso lindo, sabe por quê? Porque clamor não é apenas aquilo que a gente faz quando a gente grita. Clamor, muitas vezes, é aquilo que a gente faz quando a gente geme pelo lado de dentro sem que ninguém veja. Quer dizer, ninguém, Deus vê. E é por isso que ele é fascinante. Porque quando você está clamando, gemendo, quando você está sentindo aquela dor que vem lá de dentro, e que às vezes você não consegue verbalizar, porque você não pode porque do lado de fora te abafam, porque quem está do seu lado não tem condição, maturidade para ouvir. Às vezes, quando as lágrimas não escorrem só por uma questão de proteção, e você tem, às vezes, a sensação de que ninguém está presenciando aquilo, alguém está presenciando aquilo. O Deus que se movimenta, desde lá de trás, quando vê um povo clamando, o Bartimeu gritava, mas o seu grito pode ser para dentro, vai ter o mesmo efeito, alguém vai te ouvir. Daí, por que Jesus é diferente dos seus amigos? Quando ele ouve o Bartimeu clamando, ele para e ele diz assim, chamem esse homem. Você sabe por que Jesus faz isso? porque o coração de Jesus é movido por compaixão. Jesus se identifica com a nossa história. Não tem absolutamente nada na sua história com o qual Jesus não possa se identificar. Absolutamente nada. Não tem absolutamente nada na sua história com o qual Jesus não tem interesse em se identificar. A gente fez um desserviço a nós mesmos. Sabe qual foi? Qual foi? o de dividir a vida entre coisas espirituais e coisas não espirituais. Coisas espirituais, para gente, são coisas com as quais Jesus se ocupa. Então, sobre elas a gente pode falar, porque elas ele tem interesse de ouvir. Coisas não espirituais para gente são coisas com as quais Deus não se ocupa, porque são coisas da vida. Trabalho, relacionamento, como você cuida do seu dinheiro, como você lida com as suas finanças, como você educa os seus filhos... Como você constrói a história. Para a gente, isso não é espiritual. Espiritual para a gente é orar, ler a Bíblia, jejuar e fazer uma reunião como essa. O resto, não. O resto é outro lado da vida. Por que, que isso é um desserviço? Porque a gente aprendeu a entregar uma parte da vida a Deus e achar que Deus não se interessa na outra parte. Mas Jesus se interessa com qualquer coisa que diga respeito à nossa vida. E se tem alguma coisa em qualquer área da sua vida que angustia o seu coração, você pode ter certeza. Aperta o coração de Deus. É por isso que Jesus para e diz assim, chamem esse homem. Aí a turma do Relações Públicas, agora né, que Jesus falou, diz, por favor, venha, Bartimeu. Agora é mais fácil, né? O mestre quer falar com você, que a gente não tinha escutado. Daí, quando ele chega diante de Bartimeu, Jesus olha para o Bartimeu e diz assim, Bartimeu, o que, que você quer que eu faça com você? Você sabe que essas perguntas de Jesus sempre me entregaram? Por exemplo, tem um cara num tanque, quem é conhecido em Jerusalém como tanque de cura. E quando um anjo movimenta a água, o primeiro que mergulha é curado do seu mal. Daí tem um camarada do lado de fora do tanque. E Jesus olha para ele, chega ali e diz assim: Vem cá, você quer ser curado? Eu fico perguntando: Jesus, mas que pergunta é essa? Não, tô aqui só pegando um sol no tanque. Daí Jesus olha para um sujeito que está com a filha doente, morrendo. E diz assim: Você quer que eu faça alguma coisa? Não, Jesus, só motivo de oração. E aí ele olha para o Bartimeu um mendigo cego, e disse, o que, que você quer que eu faça? E eu fico me perguntando, por que, que Jesus faz essa pergunta? Eu tenho uma resposta que pode ser errada, eu tenho a impressão de que Jesus faz essa pergunta para tirar a gente de um lugar de vitimismo. Tem gente que prefere ficar com o seu mal, sabe? Tem gente que não sabe viver sem o seu mal. Tem gente que faz do seu mal a sua bengala. Tem gente que faz do seu mal a sua razão de viver. Tem gente que sem o seu mal, assim, não consegue encarar a vida, não consegue construir história. E eu acho que quando Jesus diz assim, o que você quer que eu te faça, o que ele está fazendo é trazendo a gente para um lugar de protagonismo na nossa história. Jesus está dando uma sacudida na gente. Jesus está tirando a gente de um lugar, de uma fé passiva onde a gente fica sentado esperando Deus fazer tudo. Jesus está chamando a gente para uma postura de coragem, de audácia. Jesus está olhando a gente nos olhos e está perguntando, é isso mesmo que você quer? É essa experiência que você quer? Verbaliza, coloca para fora. Porque o que tem de gente que morre entalado, com um monte de vontade, com um monte de desejo, em nome de uma tal subordinação e sujeição a Deus, não diz nada e fica aqui entalado. A gente precisa ter maturidade. Quando a gente fala um negócio para Deus, não significa que a gente está dando ordem para Deus. Só significa que a gente está expressando o desejo do nosso coração. Se Deus vai fazer o que a gente quer ou não, isso é um outro departamento, isso tem a ver com ele, com a trindade. Agora, você pode verbalizar o que você deseja. Jesus, inclusive, tem interesse de ouvir o que você deseja. O que você quer? O que você quer que ele faça? Porque às vezes, por detrás da oração que seja feita a tua vontade, que eu acho que pode ser legítima, verdadeira e sincera, e eu acho que é correta, mas às vezes, por detrás dessa oração, há falta de coragem. Às vezes, por detrás dessa oração, existe uma falsa humildade. Às vezes, por detrás dessa oração, existe assim, uma piedade mascarada. Porque olha só, quando você está conversando com Deus, Jesus já te ensinou isso, você está conversando com o seu pai, então você não precisa ser protocolar. E dizer assim, Senhor, não, 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 eu não quero nada, tudo que eu tenho está bom. Não, tem coisa que não está legal, Senhor. O Senhor sabe, eu sei. Já que o Senhor me perguntou, deixa eu falar. Isso aqui não está bacana. A nossa relação com Deus precisa ser honesta, transparente. Você sabe por quê? Verbalizar o que está do lado de dentro traz cura para a nossa vida. Traz cura. Colocar para fora, no lugar certo, diante de Deus em oração, com uma pessoa sábia, santa, que vai ouvir os nossos dilemas e não vai nos expor. Fazer isso traz libertação, cura. Eu gosto muito do Tiago, irmão de Jesus, no final da carta, quando ele diz assim, ó, confessem os pecados uns aos outros para serem curados. É o Tiago ensinando para a gente que verbalizar a nossa história num lugar apropriado de segurança, de confiança, de cumplicidade, de aliança desintoxica a alma e Jesus sabia fazer isso por isso que ele olhava para o Bartimeu e dizia o que você que quer Bartimeu? Coloca para fora cara. fala, quero te ouvir então quando você estiver diante de Deus em oração, coloca para fora leia o Salmo 137 e você vai descobrir como é maravilhoso viver uma vida transparente diante de Deus. O Salmo 37 é uma espécie de um desabafo assustador. De um camarada que está na Babilônia, exilado, sofrendo, que viu o seu povo destruído e que disse assim para Deus, Deus, você sabe de uma coisa? Eu queria que o senhor pegasse a cabeça dos filhos daquele povo da Babilônia e esmagar-se contra uma parede. Coisa terrível, né? É melhor a gente dizer isso para Deus do que dizer para o próximo. É melhor a gente dizer em oração para Deus. Deus, eu não estou aguentando, hoje está horrível. Aí você diz para Deus, você coloca diante de Deus, você sai, desintoxica e pronto. Aí você vai viver a vida com civilidade, com ética, com respeito, sem esmagar a cabeça do teu próximo que já saiu quando você colocou diante de Deus tá lá, salmo 137, depois você vê não é oração para você fazer no culto no microfone, tá? Senhor, esmague a cabeça, deixa essa pro quarto, ok? sem o cônjuge do lado que pode ser a cabeça dele <risos> o que, que você quer que eu te faça, Bartimeu? daí o Bartimeu diz senhor, eu quero ver Sabe qual foi a resposta de Jesus? Vai lá, Bartimeu, a tua fé te salvou. Mais uma coisa que é de enlouquecer os paladinos da teologia. Aquela gente que fica preocupada só em controlar se você está falando verdade, se você não está falando verdade, se você está falando heresia ou não está. A tua fé te salvou, mas Jesus não é a graça do Senhor que nos salva? É, é claro, é a graça do Senhor que nos salva. Mas quando Jesus responde, e sempre que Jesus responde dizendo assim, ó, a tua fé te salvou, Jesus está fazendo um ponto aí, e o ponto é, lembre-se, você não é passivo nessa história, a gente constrói essa história, eu preciso de vontade dentro de você, eu preciso de desejo, de iniciativa, de oração da tua parte, peça, se movimente, saia desse lugar de prostração. Sai desse lugar de vítima. Assume uma postura de construção e de reconstrução da sua história. Vai, Bartimeu, vai em paz, cara. Pode enxergar tudo. Você já viu o principal. Agora você pode ver o que os outros veem. E veja se você consegue ajudar os outros a verem o que eles não conseguiram ver ainda. Essa é a história do Bartimeu. E ela traz para mim, e eu espero que leve a você, algumas lições práticas. Um, mais importante do que ver a luz do sol, é enxergar em Jesus o filho de Davi. Então, sempre que você perceber que você precisa de redenção em alguma área, clame por Jesus. Redenção não é apenas essa experiência de conversão pela qual a gente passa uma vez na vida. Existe uma experiência que a gente chama de redenção que acontece uma vez na vida. Você sair do império das trevas e vir para o reino do Filho e do amor do Pai. Isso acontece uma vez, você nunca mais vai voltar para lá, Jesus garante isso. Nunca mais. Mas ao longo da história, você precisa ser redimido, e eu também, de muitas coisas. Muitas coisas. Sempre que você precisar ser redimido de alguma coisa, clame por Jesus. Ele é o nosso Redentor, não há outro. Outra lição para você levar para a sua vida... Lembre-se, ninguém tem o direito de impedir ninguém de clamar a Cristo Jesus por socorro. Não faça isso com ninguém e não permita que ninguém faça isso com você. Que nenhuma voz acusadora seja do acusador, seja de homens e mulheres que às vezes são usados por ele, seja a sua voz da consciência, que nenhuma voz roube de você o direito de Clamar. Terceira lição que você leva para você? Lembre-se: Cristo Jesus ouve o clamor de todos aqueles que chamam pelo seu nome. Todos. Um dos salmos que eu mais gosto é o Salmo 40. Esperei com paciência ou confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Duas coisas lindas aí. Primeiro, o esperei confiantemente no Senhor, ou esperei com paciência no Senhor. Você sabe que no hebraico é a mesma palavra que aparece duas vezes, é como se o salmista estivesse dizendo assim, ó, esperei esperando. Não faz sentido no português, né? Muito redundante pra gente. Mas faz todo sentido, às vezes a gente espera sem esperar. Espera só no que diz respeito ao tempo, mas não espera no coração e na mente. Então espera esperando, espera confiando, espera sabendo que Deus age sim na história, espera sabendo que Deus ouve sim clamor, e que Deus sim responde, e que Deus sim age. Não espera só da perspectiva do tempo não, espera da perspectiva do compasso do coração, acalma o coração, lembra do outro salmo, aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Aqui é teu coração, acalma, relaxa. A outra coisa linda no Salmo é o salmista dizer assim: ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. Por que, que isso é lindo? Porque quem escreveu esse salmo foi um judeu. E para os judeus, Deus era o todo distante. Não cabia na cabeça de um judeu conceber Deus como alguém que se inclina porque essa postura de se inclinar é uma postura de humilhação. Então, dentro daquela tradição, sempre era assim, os mais novos se inclinavam diante dos mais velhos. Os mais simples se inclinavam diante dos mais nobres. E o que esse salmista percebeu, antes que Jesus contasse a história do filho pródigo, de um pai que sai correndo, levantando e mostrando a perna, que era uma vergonha, porque vê um filho voltando sujo, antes de Jesus contar essa história, antes de Jesus chegar para ensinar, Deus é nosso pai, um homem já tinha entendido que aquele que habita os altos céus, quando ouve o clamor de gente como a gente, se inclina, se inclina. Eu tenho dois filhos, um de seis anos e um de três anos. O meu filho de seis anos já está um pouquinho maior. Eu não tenho mais essa experiência com ele. O de três, porque ainda é menor, quando fala assim, papai, que é uma palavra que derrete o nosso coração, eu me abaixo e falo assim, oi Felipe, o que você que quer, filho? Você sabe que eu fico me imaginando quando eu digo assim com o um coração aflito para Deus, papai, eu fico imaginando Deus fazendo assim, se agachando e falando, fala meu filho, o que, que você quer? Papai está aqui. É isso aí, ele se inclina na sua direção, porque Deus não tem preocupação com protocolo, Deus não tem preocupação com forma, e tem uma coisa que derrete o coração da trindade, é o clamor de um filho que sofrendo resolve chamar por ele, pedindo socorro e auxílio. Jesus tem todo o interesse de ouvir o seu clamor. E, por fim, lembre-se, existem algumas coisas que só Jesus pode fazer por você. E te salvar é uma delas. Do que quer que você precise ser salvo, da desgraça de uma vida infeliz, da escravidão de relacionamentos, trabalhos, medos, de prisões emocionais, do que quer que você precise ser livre, só Jesus pode salvar. Então, meu irmão, minha irmã, que você tenha a coragem daquele cego mendigo, de nome Bartimeu, que conseguiu ver em Jesus o que muita gente não vê. E que, mesmo quando a letra dessa última música, linda por sinal, for a expressão do momento da sua vida, que você continue a clamar, confiando, ele é o filho de Davi, o seu Redentor. Ouve e ouvirá o seu clamor, se inclinará na sua direção e virá em teu socorro. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, como é bom a gente poder contar com o Senhor na nossa vida. Como é bom a gente reconhecer que a gente não dá conta da nossa própria história. Nós não somos os melhores gestores de nós mesmos. As circunstâncias às vezes nos fazem acreditar que tudo está no lugar e que não há necessidade de olharmos para os céus, porque a nossa vida está toda ajustada, isso é uma grande tragédia. Nós precisamos desesperadamente do Senhor, da graça do Senhor que nos sustenta, da misericórdia do Senhor que nos embala. Como é bom a gente saber que quando a gente abre a boca para orar, ou quando a gente rasga o coração em silêncio, as nossas palavras não são largadas no vento, elas têm o um endereço, o trono da tua graça. Como é bom saber que quando a gente resolve recorrer ao Senhor que habita os céus, esse Deus majestoso se inclina na nossa direção, Pai, sobretudo por aquele ou por aquela que nessa noite traz a esse lugar a sensação de que não tem sido ouvido por ti. Que a tua palavra seja fonte de força e encorajamento. Que aquele que tem sido abafado na sua história, na sua voz e que não tem tido o direito de clamar por ti, que nessa noite busque na Tua Palavra, Senhor, força e coragem para erguer de forma ainda mais poderosa a Sua voz e que a confiança de que o Senhor vem em nosso socorro permaneça firme no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. salve no Senhor, do que for preciso, que a Tua graça opere na nossa história e que o desfecho da nossa vida, em todos os seus capítulos, Seja como o desfecho desse capítulo da história do Bartimeu, de gente que foi salva pela graça de Jesus, porque acreditou que podia expressar ao Pai desejos do seu coração. Salve-nos, Senhor. Essa é a minha oração, do que for preciso, de nós mesmos, desse mundo, das tentações, do inferno que há, do inferno que virá. Salve-nos. Que o nosso coração encontre paz na Tua presença. É a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.